hjärtligt välkomna till alla som vill lyssna på oss idag. Och idag har vi Mariana Juntila här igen. Och jättevälkommen till dig. Tack så mycket. Äntligen är det dags igen att få sitta och prata lite grann. Ja, det är så roligt. Jag på mig och Anne. Och, och vi kan ju säga det att det blir ju mycket mer utöver podcasten när vi pratar. Och det är, det är så trevligt. Vi får verkligen utväxla meningar och eh, saker och ting. Men idag ska vi prata lite grann om hur vi kommunicerar med hästen. För där är tydligen väldigt många som inte riktigt vet hur det går till. Och vi har ju lite exempel att komma med här. Och jag vet inte om du vill börja då Mariana med lite saker där. Ja det kan jag göra. Jag kan börja. Det här är ju en, en, en ständig fråga när man jobbar som tränare. Egentligen så kanske man ska tänka som tränare på tekniskt utförande när man rider. Men... men det kan man inte bara göra tycker jag utan mitt jobb som tränare är ju också att få ryttaren att kommunicera på bästa sätt med hästen. Det är ju inte hästens jobb att lära sig att kommunicera med oss människor för den har ju inte valt den här situationen som vi har satt i hästen i. Utan den har ju inte samma intelligens som, som människan har heller förhoppningsvis. Nu vet vi ju alla att man har träffat på både häst och ryttare där faktiskt hästen är den överlägsna. Men eh, i de flesta fall så ska det vara tvärtom. Vi vet rent fysiskt att vi har en större hjärna än hästarna och vi vet att eh, vi människor har en annan typ av överlevnadsintelligens och annan intelligens eh, än vad hästar har. Och då är det ju så att det är vi människor som är de smarta som ska räkna ut hur vi ska kommunicera med hästen och inte tvärtom. Så vi som människor måste lära oss att bli så lik en häst som möjligt så att hästen kan förstå oss. Vi ska alltså bli en ledarhäst, en flockledare ska vi bli för hästar är flockdjur och flyktdjur. Och det är största vikt för hästen att den har en god ledare. Annars så blir den ledaren själv. Så fungerar det i flockdjursbeteende. Och om vi verkligen kommer ihåg det där. Och varje sekund vi umgås med våran häst. Att vi ska vara en god ledare. Det är liksom ingen, ingen titel man får. Utan den måste man förtjäna. I en flock med hästar. Och det förstår man om man går ut och sätter och tittar på hästar som går på bete eller får gå i stora hagar med kompisar och så vidare. Där ser man hierarkin ganska tydligt. Och då får man alltså placera in sig själv i den där flocken och se vart står man hierarkiskt. Och hur kommer jag högst upp? För det är alltså den bästa platsen att vara på om man ska umgås med hästar. För det räcker ju att titta på dem så är de ju... De har ju Fyra ben och vi gör bara två. De har ett flyktbeteende inmatat i huvudet. De är dessutom ganska mycket större än oss. De väger väl åtminstone 300-400 kilo mer än vad vi gör. Så att den mest gynnsamma positionen vi har när vi umgås med hästar är att få vara deras flockledare. Annars kan vi vara ganska illa ute. Och det är viktigt att komma ihåg, det är jätteviktigt att komma ihåg för det är vanligt med de här diskussionerna som vi har på Facebook och lite överallt och och när man diskuterar om hur man ska lyckas med sin häst. 
Då är det väldigt många som förmänskligar sina hästar. Och så säger man att ja men ni vet att min häst den gör sig och så. Min häst vill gärna och min häst. Och, och, och sen när man försöker ge några goda råd. Ja, men gör inte så då så att din häst får en möjlighet. Och jag säger ja ja du har inte träffat min häst. Den är så speciell. Och den, ja. alltså, en häst är en häst. Sju dagar i veckan faktiskt. Den har huvudet framme och där kan den bitas. Den har svansen är bak och där kan den sparkas. Och i mitten om man sitter där kan det vara obehagligt. Så är det med alla hästar. Det ändrar sig inte. Så att en häst är en häst sju dagar i veckan. Och den blir inte en människa. Utan den bästa möjligheten vi som människor har att kommunicera med våra hästar. Det är att vi med vår intelligens räknar ut. För en bra flockledare i en hästflock eller hos en ensam häst då när man blir den andra hästen i flocken. Hur tar jag över med respekt? Det är jätteviktigt att ha koll på. För det handlar inte om att jag ska slå mig till någon form av makt. Man får inte missbruka djuret utan man ska vara en tydlig, klar och schysst ledare. Och de orden ligger ganska mycket i. Jättemycket. Och det är inte att vi säger att ja men nu gjorde min häst si och så bara för att. För det har vi faktiskt ingen aning om. Det är ingen av oss som vet hur den lilla hassen möts stora hjärnan överhuvudtaget tänker hela tiden. Utan det enda vi vet är att hästens intelligens är hästens sinne. Våran intelligens är våran hjärna. Vi kan tänka samtidigt som vi, vi kan konsekvens tänka. Samtidigt som vi förlitar oss lite på våra sinnen. Men hästen den förlitar sig på sina sinnen. Och sitt flyktbehov. Eh, och där kommer jag gärna in och berätta lite om att just det här. Att folk är väldigt... Eh, alltså de tror att hästen gör någonting personligt mot den. Om man till exempel blir avkastad eller man blir sparkad. Och, och ja men det är ju också för att det är jag och... Man tar det väldigt personligt som människa. Men för hästen är det inget personligt. Utan det är som du säger den här rangordningen. Att de gör som de är vana vid att göra i flocken. Mm. Precis. Och i flocken så finns det alltid den hästen som äter först. Och den som äter sist. Och den som eh, får gå först. Och den som får gå sist och så vidare. Och det är av största vikt att vi som människor lär oss att få vara den där flockledaren. Det handlar ju om det. Men att vi måste vara en så schysst sådan så att det inte uppstår en kamp om vem som ska vara den här flockledaren hela tiden. För tittar man på eh, hingstbetet till exempel på tvååriga hingstar. Det pågår ju en kamp där hela tiden. Eh, alla försöker ta över hela tiden för det är liksom små slynglar. Men de eh, är ju lika starka förhoppningsvis. Eh, eller ganska lika starka. Det är i alla fall aldrig så stor skillnad som en människa och en häst. Så att där pågår kampen och vi måste komma ifrån den kampen om vi vill ha en bra relation med vår häst. Det är av största vikt för vår hälsa också. Och precis det där du säger att ja, min häst gjorde så för det var jag. Det är nästan bättre att upp det hållet än de här som säger ja du vet att min häst skulle aldrig springa över mig. De är farliga för att de har aldrig hamnat i den situationen där just deras häst har fått panik. 
och fått flyktbegäret i huvudet, då drar de och det spelar ingen roll om lilla Matte står framför. Så att i de extrema situationerna, när inte lilla Matte eller lilla Husse har lyckats avvärjt den situationen på ett bra sätt, då blir man översprungen om man står i vägen. Så att det är lite farligt det där också att ha lite för hög tilltro till att min häst skulle aldrig göra så emot mig. Det, då, för det händer med jämna mellanrum men som tur är inte särskilt ofta för hästar är ju ganska vänliga själar mm. Jo och, och just det där att man då har hästvettet och man vet när man ska flytta sig och när man ska bli stående att man ser och känner på hästen nu är det panik eller nu är det bara som den försöker att ta över alltså det, det är ju en massa massa känslor som man får ta hand om och som du säger som ledare ska vi kunna läsa hästen man ska kunna se på den vad den tänker göra i princip Både i ögon och näsan kan också visa öronen och svansen. Hela kroppsspråket ska vi som människor lära oss innan vi sätter oss på ryggen faktiskt. Så att vi vet vad hästen tycker, hur den känner idag. Alltså kommer man en dag med en sadel och hästen liksom visar med alla, allt att den, den inte vill. Då kanske man ska tänka sig för lite grann och se, har den ont eller vad är det som händer här? Mm. Så att man verkligen lär att läsa hästen. Mm. Absolut, det är jätteviktigt. Det där är ganska roligt om man hoppar det, och är vaken som ryttare. Så ser man ju klart och tydligt på hästens öron när den vet vilket hinder den ska hoppa. Och när den är färdig för att hoppa, när jag kan lämna den helt i fred. Det är jätteroligt att se. Och har man då hoppat... Mycket terränghinder och hoppat in unga hästar på terränghinder. Då ser man också det är väldigt tydligt. Eller det syns precis lika tydligt i barnhoppning också. Eh, när hästarna fra, liksom frackar med öronen. De har ingen aning om vart de, var de ska hoppa. Det kanske står fler hinder på banan. Och sen när man har gjort en bra anridning. I väl avvägt tempo och bra väg. Presenterat häst, hindret för hästen på ett trevligt sätt. Då Låser den första örona rakt fram och sen är det som om den säger, jaha, ska vi hoppa det där hindret? Då kan jag lämna den i fred, då behöver jag inte göra så mycket mer, mer än att följa med naturligtvis. Och naturligtvis hålla om lite försiktigt med skänken och, 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 och så vidare. Och så hoppar hästen hindret. Och lika tydligt märks det och syns det om den här hästen kom, tycker det här är otäckt och kanske tänker lägga på en tvärnit eller gå åt sidan. För då har den inte fokuserat örona på hindret. Utan då går den och lyssnar lite bakåt. Och den vrider ett öra och lyssnar på vad säger Matte. Och är Matte lite så här om man ska hoppa en vattenmatta till exempel. Då inte van. Och börjar Matte lite så här. Det är ingen fara, det är ingen fara. Då hör hästen direkt. Att det här tycker ju Matte är precis lika otäckt som jag. Så allt som min Matte som är min ledare tycker att det här är lika äckligt som jag. Jag tänker barnen med inte hoppa. Och det är så tydligt när man ser det där. Eller tvärtom när det sitter duktiga ryttare på unga hästar. Och man ser hur hästen börjar vika örat bakåt och börjar lyssna. Vad säger du Matte? 
Och så sitter en bra matte, eller huss är nu, jag säger nästan alltid matte, men naturligtvis finns det precis lika mycket bra hussar. Så vänder hästen örat lite bakåt och så lyssnar den in lite grann och man ser lite på ögonen att den är lite fundersam. Och matte hus är bara trygg och säger, jajamän, man vill inte hoppa det här förut men det är inget farligt, jag lovar. Och bara lägger om skänklarna lite mjukt och är lugn i sin person, en tydlig ledare, då hoppar hästen. Den kanske hoppar lite stort, den kanske hoppar lite långt ifrån eller kryper lite nära. Men det är ingen fara för att den får beröm och den togs över och det var det viktiga. Och så tar man det igen och för varje språng som går när den här hästen får göra det här så här lugnt och fint med en trygg, duktig matte eller husse, god ledare på ryggen så avdramatiserar man det, det hindret. Och det häftiga med det här är att hästen ser ju lite bilder. Så då får den in en trevlig bild på en vattenmatta i sitt, i sitt bilderblock i huvudet. Så nästa gång den kommer till det här hindret så slår den upp sidan sju i boken med hinder. Och så ser den att ah, den här vattenmattan så här trygg var matte fast jag tyckte det var otäckt och vi hoppade gick så här bra. Jag fick till och med beröm. Det är den bilden hästen ser. Så den ser en trevlig bild så då hoppar den. Hade den här ryttan då varit ännu mer stressad och lite ovan och liksom spär på. Om vi nu väljer att kalla den här ryttan för ledan. Om flockledan spädde på oron som den här hästen hade som skulle hoppa det här hindret genom att bete sig orationellt. Då får hästen den bilden i sin bilderbok på sidan sju. Att det här var jäklar så inte så roligt. Vi var ganska rädda båda två. Då kan den slå på en träning ännu värre gång två och ännu värre gång tre. Och ännu, alltså då blir den här bilden blir bara värre och värre och värre och värre. Så då måste man bryta den situationen och bilden på ett tydligt sätt. Det kan till och med vara så att man måste byta ledare. Flockledare, alltså ryttan måste gå av och det måste upp en ny ryttare. Om det blir en tillräckligt otäck situation. Det kan till och med vara så att man måste byta den här ryttaren till en bra ledare som går på backen och leder över hästen. Och är tydlig med sitt kroppsspråk. Och sen kan man få sätta upp den här ryttan igen. Ha kvar den här trygga ledaren på backen som leder över både häst och ryttare. Då lär hästen sig enligt flockbeteende att det här var inte farligt. Vi går för den goda ledaren är det framme. Och då är det ju väldigt trevligt om man har tillgång till den här trevliga ledaren. Även när ryttaren blir en av dem med lägre rang i flocken. Så så måste man alltid tänka. Ja, jag brukar säga det också. Var inte rädd för backa. Alltså om det är någonting som du säger ett hinder som man själv tycker det är lite läskigt och hästen är inte van. Ja, men vänta med det då eller gör hindret mindre så att man gör det hundra gånger mm. på ett mindre hinder och sen så man ökar efterhand. För många gånger, vi människor är ju så där vi blir ju yes och nu ska jag ut och tävla och nu, nu, nu man sätter en massa press på sig själv och även på hästen att det liksom, då blir det helt fel. Mm. Och, och när man har den här pressen, ja då, då lägger man det i hästen också, ja men vi ska, vi ska, vi ska och, mm. och det blir ett orosmoment där. Backa hellre, låt bli och, och, och på den där tävlingen just då. Ta den nästa gång istället. Och få det här 
inkört riktigt i, i både häst och människa innan man tar nästa steg. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Och, alltså man behöver nästan inte ens kalla det för backabandet tycker jag. För det, det, det blir en viss eh, negativ klang på det när man säger var inte rädd för att backa bandet. Eh, jag brukar vara snabbare med att säga jag mår ju rätt helt enkelt. Och det betyder inte att jag ska göra exakt samma sak som jag gjorde förut. Utan gör om och gör rätt. För det jag gjorde förut var inte rätt. Så då får jag tänka till. Mm. Lättare sätt, ett mera rätt sätt för här och nu. För både häst och ryttare är ju i olika sinneslägen. Och det kan verkligen vara så att vissa dagar är jag som ryttare ganska usel. Jag är rätt så osäker på mig själv och jag tycker att Ah, vad har jag här att göra? Jag är på fel tävling och ändå är jag där och jag ska gå in och prestera. Och, och, alltså alla har väl någon gång haft den här känslan och tappat självförtroendet för ögonblicket. Då är man ingen god lärare eller ledare. Så att då, då kan man lika gärna stryka sig eller bestämma sig för att gå in och hoppa hinder nummer ett till fyra. De första hindren är ganska låga i de flesta lätta klasser. Sen kan man väl gå ut. Hästen har ju ingen aning om om du skulle hoppa tio hinder eller fyra. Den vet ju inte vad det, hur många hinder det är i dagens lätt B eller lätt C eller så. Eller ens om det är en omhoppning eller om det finns en vattenmatta. Du kan ju bara bli utesluten. Så det är bara att du stannar och går ut när du vill gå ut. Och det är ingen, alltså man stärker sig själv och stärker sin häst på det sättet. Att våga ta ett avvägt vuxet beslut som människa för återigen. Det är vi som har intelligensen. Så vi kan göra de vettiga valen. Hästen går bara på sina sinnen. Sin, sin känsla, sin syn, sin hörsel. Och då när situationen blir jobbig. Och hästen reagerar på känsla. Ja, vad gör den då? Den vill fly. Den stannar ju inte och tänker. Men lille Matte. Tappar du självförtroendet nu? Jag hade ingen fara. Vi gör om och gör rätt. Utan. Se till så att hästen slipper börja fundera på Mattes självförtroende. Det är alltid mycket bättre. Och så måste man ju få lov att göra fel ibland. Annars ja, kommer man ju inte vidare. Alltså man, måste, man måste lära krypa innan man kan gå. Så är mm. det ju. Så är det. Man måste ta det stegvis. Mm. Och det är absolut ingen fara att stanna upp ibland och, och ge sig själv tid för eftertanke. Om man nu tycker att det är jobbigt att använda uttrycket backa bandet. För det, det, är, det är lite negativ klang på det. Jag vet det. Så att stanna upp då. Ta den funderare. Vart är vi idag här och nu? Jag har varit med om så många gånger. Just vattenhinder är terräng. Momentets svåraste hinder. Och I många lägen. Vatten och grava brukar vara det. Och rent generellt sett så kan man inte begripa varför. För vatten är ju någonting som hästarna behöver. Annars dör de och vi också. Så man borde tycka att det är enkelt. Men nu är det så. Att det är där det stöter på patrull. Och jag vet inte hur många gånger jag har klivit ut själv i vattnet bara. När eleverna inte har kommit ut. Nu har jag gått ut i vattnet och lockat ut hästen med godis. Och då är helt plötsligt, då är hela faran borta. För då böt jag plats med ryttan där uppe genom att bli ledare. Och sen gick jag bara förbi och klappade hästen och gav en godis. Och gick ut i vattnet och då följde den med för den ville ha mer godis. Den, då, då sätter den liksom inte ihop sambandet med att det är farligt överhuvudtaget. Om inte situationen har gått överstyr redan. Då kan det ju bli lite besvärligare. Men 
Nu har jag själv haft, jag hade en häst väldigt, väldigt länge, halva mitt vuxna liv som var rädd för vatten, helt orationellt. Så jag har jobbat med ungefär en miljon olika sätt att lösa det problemet. Och jag märkte ju till slut att det här var det bästa. Det var att faktiskt gå av henne och vara hygglig mot henne. Vara en god ledare från backen och sen gå med henne ut i vattnet. Och det var det bästa sättet. Ifrån alla andra metoder, proffsmetoder och jag har haft bra tränare genom tiderna. Med mycket goda förslag och så vidare. Och det som hjälpte det till slut. För det här återkom ju med jämna mellanrum. Under en tid av 25 år i princip. Så att det det fanns ju tid för många försök. Och många olika bra råd. Och det bästa var att gå av och leda henne till vattnet och i vattnet. Så så börjar jag med de flesta idag. Man, som tur är så är man ju så klok som människa. Så man kan lära sig sina egna misstag. Och det har vi ju alla gjort. Eh, så det, eh, det är så här jag löser problemen. Och sen blir det med lite extra allt. Eh, det kan hända att jag får longera en häst. Eller att jag får kliva upp på dem själv ibland. Och det kan hända att jag ibland får morra lite. Och eh, liksom verkligen tar om att <hör> nu är det färdigt allt att. För man märker ju ibland också det där att de gärna kanske vill slippa undan om de har fått gjort det. Det är inte så att en häst tänker på något sätt att den, eh, nu ska jag jävlas med det. Det är inte så en häst tänker. Men har den sluppit det här som de upplever lite obehagligt tillräckligt många gånger. Så är det lättare för dem att välja att slippa än att eh, bryta det mönstret. Så att jag måste eh, ibland kanske liksom harkla till för att få dem att förstå att nu vill jag. Vi försöker byta ut den här bilden som du har i huvudet. Jag vill verkligen att du ska förstå att det här är ganska kul. Och då måste jag vara lite tydligare ibland. Men därifrån till att bli arg och galen eller bruka våld är ett jättesteg. Och det ska man aldrig ta. Jag lovar det. Är det ingen risk att hästen vill bada istället för att hoppa över då? När du jo, ja. Åh, det har hänt så många gånger. Yeah. Jag hade en ponny bland annat till mitt barn. En B-ponny som var helt underbar. Som var med väldigt många gånger i de här situationerna. När vi provade lite olika vatten. Och han tyckte då ponnyn. Han tyckte att det här blev så roligt. Så att vi byggde ut eget vattenhinder hemma ganska tidigt. Så han gick ner skärmant och la sig och badade i vattnet. Ja. <laughs> och det var jätteroligt. Han, han kunde titta ut genom fönstret och satt Jack i vattnet. Han, han, alltså han la sig inte varje gång. Utan han kunde sitta i vattnet så han satt som en hund så satt han där och tittade han tyckte det var jättemysigt och ibland så ser man även ryttare och oftast, jag har oftast sett ponnisar, en och annan stor häst som börjar krafsa och sen går de ner på knä innan ryttan hinner fatta att ah, han tänker lägga sig <laughs> men oftare med ponnisar men en och annan stor häst också har kommit på att det är rätt gött faktiskt <laughs> mm, och det är ju bara att Tack och ta emot att de känner sig så trygga med den ryttan på så att de till och med lägger sig och badar. Mm. Att man, får, man får passa, barnen är, det är lite otäckt för det är en otäckt ja. situation av barnen. Man måste snabbt som attan få av barnen och öppna hästen. Mm. Man, man får inte stanna där och bara filma och tycka gud vad gulligt för då kan Nej. det bli farligt. Och det är ju i den situationen är det ju absolut inte hästens avsikt att 
göra något. Men då att har skada man... någon, nej det är nej. det ju inte. Utan situationen som sådan blir farlig för den som sitter på om den sitter kvar mm. på hästryggen. Mm. Och det är ju just sådana här saker som jag var inne på innan. Att man, man får inte ta någonting personligt. Um, alltså... Hästarna gillar ju oss för att vi kommer med mat och vi klappar dem och ryktar dem och gör alla de här sakerna. Så vi ska inte tvivla på det utan om hästen till exempel sparkar efter dig någon gång och aldrig har gjort det. Ja men då är det inte för att den sparkar efter dig utan att den vill säga någonting. Att den kanske har ont eller den kanske blir rädd eller ja någonting har hänt i i hjärnan på den så att den vill skydda sig. Mm. Och det, är det då någon som rör sig omkring så kanske den förknippar detta med att ja men det var du som gjorde det eller något sånt där. Mm. Så det är aldrig personligt när hästarna gör det här utan det är en reaktion från dem. Absolut. Så är det i 90% av fallen, 95-98 kanske man ska säga. Men sen ska man komma ihåg att det finns en och annan stackars häst som har haft ett riktigt hälskotta i hela livet rakt igenom. Och verkligen blivit torterad av människor. Och de kan ju faktiskt med brottmod, precis som de kan göra mot en motståndare i hagen. Om det blir ett riktigt, riktigt krig i hagen om makt. Då kan ju alltså en häst sparka ihjäl en annan häst. Det ska man komma ihåg. Och har man, har man till och med sett, har man sett brunstiga ston som hamnar i slagsmål. De sparkar, kan ju alltså sparka ihjäl varandra. Och det är inget, inget roligt. Så att har, man en, har en människa varit så precis samma där som om att man ska försöka få en häst att förstå att jag ingår i flocken. Om hästarna tror att jag är det där svinet i flocken. Mm. Ja, då kan jag åka på stryk. Det är inte jättevanligt, men det, alltså, har man råkat köpt en sån häst eller har man på något sätt hamnat i närheten av en sån häst så är det ju fortfarande kanske inte personligt gentemot dig, men det är emot människan. Mm, precis. Och då tar det lite tid innan den förstår den här hästen om den någonsin gör det. Att alla människor är inte lika elaka som mm. den här som har utsatt dig för de här sakerna. Men det är precis som med hundar. Att man kan faktiskt skapa en aggressiv hund. Ganska enkelt. Och den är ju aggressiv mot det mesta. Även till, mot sin ledare. Om den bara får chansen. Men som tur är det inte så enkelt med hästar. Men det händer. Ja, jo, jo. De får, får man hålla sig långt borta ifrån. Och det håller jag med om att hästarna de, de kan ju vara farliga. Men jag menar bara att om man har, har haft en häst länge och man har haft ett gott förhållande och, och man blir avslängd och så vidare. Men just det här att, att de får ett agg till människan, det finns det ju många. Det finns tyvärr alldeles för många hästar som inte har det så bra. Men det är ju en annan sak. Ja, precis. Det är en annan Helt ja. rätt. Jag bara tänkte passar in där så de inte lyssnar. Och så tänker de att det Anna och Mariana. De tror visst att hästar är några söta gulligdjur. Men... Nej, åh nej. Och det är ju nästan tvärtom. Men ja. jag säger bara att man får inte ta det personligt. Om hästen nej, gör det. Nej, man, man måste vara försiktig. Det är stora djur. Och de, de gör det inte avsiktligt och det är likadant om man går ut i flocken och, och man finns där och så 
man har en häst emellan sig och den andra hästen på andra sidan mm. hotar den här hästen så kan den hoppa åt sidan och då skiter den i om du står i vägen. Mm. Och det är därför jag menar det är väldigt, väldigt bra att man kan läsa hästarna. Man, man har ett öga på dem allihop om man vet eh, nu kommer detta att hända. Mm. För hästarna är ju ganska tydliga. Man ser det på dem när det ska hända någonting, alltså på öronen och ögonen och allt för det mesta. Ibland kan det gå väldigt fort men som du säger när man tittar i flocken och, och där är en som de, de bara lägger öronen lite grann och så tittar de på kompisen där och så flyttar de sig för att de är vana vid att de respekterar varandras space så att säga. Visst, och det där är jätte, precis som du säger, det är så tydligt. Jag som har föder upp alla mina hästar själv, jag har dem i två flockar. Nu har jag fem stycken här, så det går två i den ena och tre i den andra. Och i den som det går tre är det två storn och en, den äldsta vallaken. Eh, och det är väldigt, väldigt tydligt när jag kommer ut dit att alla har helt klart för sig att det är jag som är ledaren. Och då har de ett eget eh, system på vem som får hälsa på mig först. Och så är det alltid. Och det bryter vi inte. Utan vi håller det mönstret. Och han som är äldst. Han står alltid och kollar in. Så att de gör rätt. Så att inte fel skickar fram till mig först. För att de två stunderna. De har inte riktigt. Alltså det är helt klart vem av stunderna som bestämmer. Utav de två. Men hon som inte bestämmer. Hon vill gärna få komma fram till mig först. Men det får hon inte för den andra. Och då ser man, alltså då backar jag bara när jag ser att jag har nu var de inte riktigt klara med det. Utan då bara backar jag och så väntar jag och så ser jag nu, nu är det klart. För då slipper det bli bråk. Ja. Om jag skulle gå in och låta henne komma fram till mig först. Då blir ju den ranghöga märren förbannad. Och då har jag ja. vållat onödigt bråk i gruppen. Mm. Och det gör inte jag utan jag ser också ser till, ser till så att Vilhelmina kommer först och sen kommer ni och sotan han väntar och sen när jag har hälsat klart på dem där då kan jag ta mig lite extra stund med sotan och det är precis som han bara alltså fy vad de håller på de där tjejerna mm. <laughs> man ser ju att han bara tycker att det är så barnsligt men och det är samma när jag står och om jag står mitt i flocken och ha med mig någonting morötter eller sådär och de ska få jag måste ge det till Vilhelmina först mm. och då, då är det lugnt sen då Ja, och det är ju igen det här att du vet hur flocken fungerar och, och det är så man ska tänka också som människa. Mm. Precis, jag måste vara flockledaren och då måste jag visa att jag respekterar även deras ordning. Jag kan liksom inte komma in och tvinga dem till en annan ordning när jag går där ute i hagen 24 timmar om dygnet utan det är ju de tre som är ihop. Mm. Och, och det, så måste det vara. Och de andra två som bara är två i flocken, de är, är, då är det en, ett stå en vallack. Och de är väldigt klara med, med schemat så att det, det blir aldrig några konstigheter utan det kommer alltid ponnin fram om hon vill. Men sen är det inte säkert att hon vill och då är det helt okej okay för den andra att komma fram direkt. Så, och det är jättetydligt. Mm. Så det ser man om man bara är vaken och lyssnar och tittar bra. Då, då ser man det jättetydligt. Ja, det är ju ett, ett ämne man kan prata om ja, till domedagen. Ja, precis. Ja, men det är det. 
Men just den här vikten att man lär att känna hästen. Att man lär att känna flocken om de nu är i en flock och så vidare. Mm. Men just att man lär att läsa hästen och vet hur man ska gå till den. Mm. För att vi människor har ju helt annat rörelsemönster än vad hästarna har. Mm. Och man, man får... Gå försiktigt fram. Man kan inte bara kasta sig på en häst och krama om dem. Och, och där kan man ju jämföra lite grann med om man träffar främmande människor ute på stan. Och det kommer och, och gärna vill hälsa på en. Alltså kommer en främmande och slänger sig kring halsen på dig. Så blir det nog lite sådär. Vad är detta för en? Det är bäst jag flyr. Ja men visst är det så, mm. det är verkligen så man ska aldrig gå rakt fram till en häst och, och komma för nära, precis prova det bara, gå och ställ er framför någon som ni inte känner och mm. som bara har ha bara fem centimeter ifrån ansiktet, mm. alltså det, ni själva kommer att känna att det är obehagligt och det mm. gör definitivt den personen ni går fram till. Mm. Det, det är det absolut bästa sättet att kränka en person genom att vara tyst. Det är bara att ställa sig precis så nära så att man nästan nuddar deras näsa. De backar direkt. Ja. Och, men så beter ju vi oss lite grann mot hästar. Vi går fram och säger, åh vad fin får jag klappa? Jag måste pusta dig. Ja, ja precis. Och, och sen så när hästen ringar tillbaka då säger jag, åh är det lite försiktig? Nej, den häst. Ja. han tycker inte om att du kommer upp i ansiktet på han det första du gör utan eh, låt hästen komma fram de gör det till slut när de blir tillräckligt nyfikna mm. precis ja. ja är det något annat som eh, du kan komma på här som är viktigt att tala om nej det är just det man kan inte tala mycket nog om det här med att förmänskliga inte era hästar utan eh, det kan ni inte göra för de ställer inte upp på det. Hästar kommer inte att bli några människor utan de kommer att förbli hästar. Och det är vi som människor som har intelligens nog att bli en hästigare människa. Vi måste bli så som hästarna vill ha oss och de kan förstå oss. Och det betyder alltså inte... Att vi ska låta hästarna göra vad de vill med oss. Utan det betyder att vi ska gå ner på deras nivå. Så de kan förstå vad vi säger och vad vi gör och vad vi vill. Sen blir vi deras ledare. Vi måste prata med dem på deras språk. Det är superviktigt. Och det går ju sen vidare. För min del som tränare. När jag har lyckats få en, en ryttare att förstå det här. Då ska jag också få ryttaren att förstå vad jag säger på backen rent ryttartekniskt. Och det kan också vara som om att två personer pratar olika språk. Det kan vara fast vi pratar svenska. Så kan, vi, kan det vara så att jag uttrycker mig på ett sätt som inte min elev förstår. Och då är det återigen mitt jobb som lärare, pedagog och tränare att prata på ett sätt- som ryttaren förstår så att ryttaren kan förmedla det hon vill till hästen på ett sätt som hästen förstår. Så det här är ju kommunikation i flera led. Det går inte att jag ställer mig och bara höjer rösten när jag ser att ryttaren inte förstår vad jag säger. Jag kan inte skrika högre. För har inte ryttaren förstått vad jag säger så har det ingenting med hörseln att göra. 
Utan det har med, med hur jag har uttryckt mig. Kan, kan ryttan förstå. Precis likadant som när ryttan då sen försöker säga det här till hästen. Att ah, nu vill Marianne att vi ska göra en galoppfattning. Om inte hästen förstår det ryttaren säger. Då räcker det inte med att hon börjar skrika och slå. Utan hon får göra om och göra rätt. Och hitta på ett annat sätt som den här hästen kan förstå henne på. Då går instruktionerna igenom. Man måste förstå det där röda bandet, den röda tråden som går ifrån tränaren till ryttaren till hästen. Och sen går det ju tillbaka när hästen visar att den inte förstod. Då går det tillbaka till ryttaren och då ska ryttaren då förmedla för mig att jag tror inte varken jag eller hästen förstod. Eller den här gången var det inte hästen som förstod eller jag förstod inte. Så då får man börja om ifrån mig. Så att jag informerar på ett vettigare sätt, mer pedagogiskt för det här ekipaget. Och då kan hon, han som sitter på hästen, förmedla informationen mer pedagogiskt och bli en hästigare människa. Så hästen förstår. Så det är ju några steg innan det blir en färdig instruktion. Jag säger igen, jag har sagt det förut, att hade ridning varit det enkelt då hade det hetat fotboll. Och det gör det ju inte, så att eh, ridning är ganska svårt. Ja, det är det. Det är inte nog, nog med att man ska hålla reda på sig själv. Man ska hålla reda på hästen också. Ja. Och det är inte så lätt. Men Nej. det är ju så roligt. Och det är ju så roligt för att man kan ju både prata om det och forma hela sitt liv kring hästar. Och det blir aldrig tråkigt. Nej, det blir aldrig tråkigt. Och det jag har sagt det förut någon gång tror jag här också på podden att det... Är man bara intresserad nog och lyhörd nog så kan man lära sig någonting nytt varje dag mm. om sin häst. Om sitt sätt att ha en relation med sin häst och om sitt sätt att ha en kommunikation med sin häst. Det finns alltid några nya upptäckter man kan göra om man bara vill. Ja, men då tror jag att vi slutar för idag. Tack ja. så hemskt mycket för att du ställde upp igen. Och- Alltid lika intressant. Och eh, vi återkommer igen senare med flera poddar. Ja, ja, tack, tack för idag, Mariana. Tusen tack själv. Tack för att jag fick komma igen. Ha det bra. Hej då. Hej då.